0: 2021. Es ist das Jahr der Wahlen, es ist das Jahr der Corona-Pandemie, es ist das Jahr, als der Berliner Mietendeckel also nun gekippt wurde. Und genau darüber möchten wir heute sprechen im neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Was bedeutet das eigentlich, dass der Berliner Mietendeckel nun gekippt wurde? Was müssen Investoren beachten, wenn sie in Immobilien investiert sind? Und vor allem, was müsst ihr beachten, wenn ihr darüber nachdenkt, mit Immobilien euer Vermögen aufzubauen? Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich im deutschsprachigen Raum ein Stück weit wieder zusammendrücken können. Wie können wir das machen? Naja, ich bin, äh, wenn ich jetzt nicht hier zwingend vom Podcast-Mikro stehe und euch das Wissen hier weitergebe, denn das ist ein Part der ganzen Sache, euch hier Wissen über den Podcast zu geben, um bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen, bin ich als unabhängiger Berater tätig habe das Unternehmen Die DiCapri vor vielen Jahren gegründet und bin seit über zwölf Jahren in dem Bereich tätig. Und wir geben unser Wissen hier über den Podcast weiter. Das ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was alles noch an Informationen da sein kann. Ihr könnt ganz viele Folgen hören, weit über 100 Folgen, in denen ihr euch finanziell weiterbilden könnt. Und heute soll es um das Thema Mietendecke gehen. Denn wir haben einfach festgestellt, viele Menschen können Geld verdienen, aber wenige können es nur behalten und dann noch das Geld für sich arbeiten lassen, was man behalten hat. Und das ist doch letztendlich der Schlüssel, dass das, was wir übrig haben, dass wir das nutzen, um letztendlich unsere finanziellen Ziele zu erreichen. Und viele denken bei dem Thema natürlich auch logischerweise an das Thema Immobilie, denn eine Immobilie ist am Ende auch ein Finanzprodukt. Es ist ein sehr interessantes, ein sehr schönes, ein sehr vielseitiges, aber auch ein komplexes Finanzprodukt. Und eines der Themen, was natürlich Immobilieninvestments beeinflusst, ist das Thema staatliche Regulierung. Jetzt ist das Thema ganz aktuell, dass der Mietendeckel vom Bundesverfassungsgericht ähm, gekippt wurde. Ähm, das heißt, er wurde für verfassungswidrig in Berlin erklärt worden. Und die Begründung dafür ist, dass das Landesgesetz nichtig sei, da der Bund das Mietpreisrecht bereits geregelt habe. Hintergrund dahinter ist, dass der Bund schon 2015 die sogenannte Mietpreisbremse beschlossen hat. Deshalb liegt die Gesetzgebungsbefugnis ausschließlich auch beim Bund. Auf gut Deutsch, das Land Berlin war einfach dafür nicht zuständig. Könnte ihn dann nicht einfach auch der Bund einführen, den Mietendeckel? Und welche Konsequenzen hätte denn jetzt beispielsweise eine bundesweite Einführung des Mietendeckels? Naja, zur bundesweiten Einführung braucht es auf jeden Fall zwei Zutaten. Zum einen... Der politische Wille auf Bundesebene und nicht nur in Berlin. Und die andere Zutat ist, dass es eine rechtliche Grundlage gibt, abgedeckt durch das Grundgesetz in Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht hat in dem aktuellen Urteil lediglich die Zuständigkeit geklärt, aber nicht, ob der Mietendeckel überhaupt legal wäre, wenn ihn denn der Bund beschließen würde. Schauen wir uns doch mal die Zutat 1 genauer an, den politischen Wille auf, auf der Bundesebene. Es gibt ähm, zwei Unterscheidungsebenen zwischen Bund und Berlin. Die politischen Kräfteverhältnisse zwischen den Parteien und die politischen Positionen innerhalb der Parteien. Das heißt die äh, Positionen in den bundesweiten Parteizentralen gegen die Position ähm, ähm, der Landesverbände in den Parteien in Berlin. Auf der Unterscheidungsebene 1 gibt es ähm, aktuelle politische Kräfteverhältnisse. In Berlin besteht die Regierung aus der SPD, aus Grünen und den Linken. Die SPD ist die stärkste Kraft mit 38 Sitzen im Abgeordnetenhaus. Die Grüne und die Linke haben jemals, äh, jeweils 27 und die stärkste Opposition ist die CDU mit 31 Sitzen. Das war die Konstellation bei der Verabschiedung des Mietendeckels. Nun haben sich äh, folgende Kräfteverhältnisse im Bund ergeben. Die aktuellen Verhältnisse im Bundestag spielen letztendlich da keine Rolle, wenn, weil wenn überhaupt ein bundesweiter Mietendeckel erst nach den Bundestagswahlen im Sem September ernsthaft diskutiert werden. Vorher passiert da gar nichts. Der Ausgang der Bundestagswahlen ist aktuell natürlich vollkommen offen, wie wir alle wissen. Die Umfragewerte variieren zwischen den Umfragezeiträumen und den Forschungsinstituten. Aber es könnten deutlich andere Verhältnisse werden als die, die zum Beschluss damals des Mietendeckels in Berlin, Berlin auch führten. Ähm, in allen wichtigen Umfragen im April 2021 sind die CDU und die Grüne die zwei stärksten Kräfte, allerdings in variierender Reihenfolge. Und der Trend ist übereinstimmend, dass äh, der, der CDU-Anteil stark sinkt, wirklich dramatisch und die Grünen fulminant aufsteigen. Eine fosa umfrage vom 28.04. sagt, dass die, dass die Grünen mit 28% rausgehen, die CDU mit 22% und ähm, die Insa-Umfrage zum Beispiel vom 26.04. sagt, dass Grün und CDU gleichauf bei 23% Prozent liegen. Die aktuellen Umfragen zeigen sich, wie schnell sich innerhalb von wenigen Wochen das Blatt komplett wenden kann. Also kann sich auch in, wieder in kurzer Zeit das Ganze wieder in Richtung CDU drehen. Die CDU und CSU hatte 2012 bei einer Insa-Umfrage ein ähnliches Ergebnis wie aktuell, nämlich mit 23 Prozent und hat dann die Bundestagswahlen 2013 deutlich mit 41,5 Prozent gewonnen. Und gerade jetzt bietet die völlig unvorhersehbare Entwicklung von Corona viel Potenzial für politische Erdrutschabstürze und Aufstiege. Der Impffortschrift, neue mögliche Mutanten, jetzt wie in Brasilien oder ganz aktuell aus Indien, die hitzige Debatte um die Bundesnotbremse, Lockerungen und Privilegien für Geimpfte. Also da ist ja wirklich gerade extrem viel los. Aktuell mögliche Regierungskoalitionen sind jetzt laut Forsa-Umfrage die Grünen mit der CDU und der CSU, die Grüne mit SPD und FPD. Die Grüne mit SPD und Linke, CDU und CSU mit SPD und FPD. Und da spürt man natürlich schon einen deutlichen Unterschied zur Berliner Mietendeckelkoalition aus SPD, Linke und Grünen. Gehen wir mal auf die Unterscheidungsebene 2, die politischen Positionen innerhalb der Parteien. Land versus Bund. Bundesgrüne sagen, der Wahlprogrammentwurf enthält folgenden Mietendeckel. Der Anstieg der Wohnkosten mit einem bundesweiten Mietendeckel soll eingegrenzt werden, der Mietobergrenzen im Bestand ermöglicht. Reguläre Mieterhöhungen sollen bei 2,5% pro Jahr innerhalb des Mietspiegels gedeckelt werden. Das SPD-Wahlprogramm sagt zur Bundestagswahl 2021 folgendes. Es soll ein bundesweites Mietenmoratorium für angespannte Wohnungsmärkte geschaffen werden. Mieten können für eine bestimmte Zeit nur im Rahmen der Inflationsrate erhöht werden. Heißt es in dem Papier, damit würde der Mietendeckel ähnlich wie in Berlin in vielen weiteren Städten Realität werden. Das linken Wahlprogramm zur Bundestagswahl 21 heißt für ganz Deutschland einen Mietendeckel nach Berliner Vorbild. Die Union hat noch kein Wahlprogramm für die Bundestagswahl 21. Der wohnungspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Kai Wegner hat sich deutlich für Wohnungsbau statt Mietendeckel ausgesprochen. Fassen wir das zusammen, im Fall Mietendeckel sind die Bundespositionen der Parteien jeweils ungefähr so wie die Positionen der Landesverbände in Berlin, Grüne, SPD und Linke pro Mietendeckel bundesweit, CDU, und CSU und FDP dagegen. Schauen wir uns doch noch mal die rechtliche Grundlage, also unsere zweite Zutat an. Wie ist es denn mit dem Grundgesetz? Sollte der am September neu gewählte Bundestag einen bundesweiten Mietendeckel verabschieden, wird es sicher wieder aus den Reihen der Union und oder FDP eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht geben, wie es jetzt auch schon war. Es ist fraglich, ob ein Mietendeckel auch mit dem Grundrecht der Eigentumsfreiheit der Vermieter aus dem Artikel 14 des Grundgesetzes vereinbar ist. Ziehen wir hier ein Fazit. Kommt denn nun der Mietendeckel im Bund? Ganz ehrlich, das ist noch völlig offen. Wenn Grün, Rot, Rot im September die Bundestagswahl gewinnen sollte, dann kommt der Bundesmietendeckel sehr wahrscheinlich. Aber das Ergebnis der Bundestagswahl ist aktuell fast unmöglich vorherzusehen. Sollte die CDU den Kanzler stellen, wird der bundesweite Mietendeckel wahrscheinlich nicht kommen. Selbst wenn er kommt, könnte er noch vom Bundesverfassungsgericht mit Verweis auf das Grundrecht der Eigentumsfreiheit der Vermieter gekippt werden. Was wären denn die Konsequenzen, wenn es trotzdem dazu kommt? Aus unserer Sicht entsteht dann natürlich auf Bundesebene ein ähm, auf jeden Fall viel, viel stärkerer Effekt, dass einfach viel weniger angebotene Wohnungen auf dem Markt landen werden. Ja, ein gutes Beispiel dafür ist einfach die Zeit des Berliner Mietendeckels. Man schätzt, dass dort die angebotenen Wohnungen für Miete um 40 Prozent gesunken sind. Hier lässt sich natürlich jetzt in Frage stellen, was bringt denn dann überhaupt der Mietendeckel, wenn eigentlich Mietwohnungen auf einem Markt verschwinden? Die Ursache war doch eigentlich, dass Wohnen eventuell zu teuer wird, dass viel zu wenig Wohnungen da sind, dass es Familien schwerfällt, Wohnungen zu finden. Das schafft natürlich in aktueller Situation einen großen Schaden für die Politik und da wird ein Riesenvertrauensverlust Vertrauensverlust sein und ähm, die staatlich garantierten Rahmenbedingungen sollten hier natürlich ganz anders gestrickt werden. Ähm, wir werden hier eine Zunahme an Politikverdrossenheit haben und eventuell sogar einen steigenden Anteil an Nichtwählern. Und das ist ähm, aus meiner Sicht nicht gut für, für unsere Demokratie. Vielmehr, zumindest jetzt, aus unserer Sicht als Investoren, sollte man auf Folgendes achten. Wenn ihr Immobilien kauft, dann achtet einfach darauf, dass ihr hier nicht mit Mietsteigerungen von 10% pro Jahr plant. Das war vor vielen Jahren und die ganze Zeit schon keine gute Grundlage, um sich eine Renditebetrachtung einer Wohnung auszurechnen, sondern vielmehr an der staatlich gewollten Inflation sich zu orientieren. Also nehmt euch die Mietverträge her, schaut, was ist im gesetzlichen Rahmen möglich, wenn ihr jetzt eine Wohnung kauft und ähm, da ist vielleicht eine Mieterhöhung notwendig, weil das ähm, die vorherigen Eigentümer lange nicht umgesetzt haben, dann solltet ihr das auch tun im gesetzlichen Rahmen und plant dann mit einer ganz normalen zweiprozentigen Anpassung pro Jahr, ob ihr das dann jedes Mal irgendwie umsetzt, also ob ihr da euch immer wieder 18 Monate Zeit lasst oder drei Jahre und dann eine kleine Erhöhung macht. Oder ob das zustande kommt, wie unserer Erfahrung nach, dass einfach auch mal Mieter ihre Wohnung verlassen, ein neuer Mieter einzieht und man deswegen eine sinnvolle Anpassung macht. Das sind doch die Dinge, die nachhaltig dafür sorgen, dass Wohnraum auf der einen Seite bezahlbar bleibt, dass Wohnraum aber auch genutzt wird, ja, weil es nützt euch ja auch nichts, wenn ihr die Mieten unnötig hoch ansetzt und dann zieht da keiner ein. Dann habt ihr am Ende auch nichts für die Gesellschaft getan und den Wohnraum geschaffen und für euch selber auch nicht, weil der Leerstand kostet euch auch nur Geld. Was anderes muss man sagen, Bauunternehmen, denen wird es natürlich auch noch schwieriger fallen, ähm, denn der Neubau wird immer unattraktiver für Anleger, obwohl ähm, zum Beispiel der Neubau explizit in Berlin vom Mietendeckel ausgenommen ist. Aber man muss ja sagen, dass hier einfach eine gewisse Unsicherheit ähm, unter den Investoren steigt. Wer investiert denn in einen immer mehr regulierten und gefesselten Markt? Und vor allem muss man ja sagen, wenn die Preise für Neubau so stark ansteigen, ist es vielleicht auch aus Investorensicht ähm, ein, eine, ja, eine Wunschvorstellung, dass man sagt, vielleicht gibt es auch wieder mal Förderprogramme, dass Wohnraum im Neubau zu schaffen auch wieder lukrativer wird, denn die Preise für den Neubau sind natürlich auch sehr hoch und ähm, da muss man dann auch eine entsprechende Miete bekommen, um als Investor dafür entlohnt zu werden oder eben dafür entlohnt zu werden durch Steuervergünstigungen, Vergünstigungen, wie es zum Beispiel bei der Denkmalimmobilie ist. Auch da ist es ja so, dass man eine sehr, sehr umfangreiche Sanierung umsetzt, um da wieder Wohnraum oder überhaupt Wohnraum zu schaffen, der laut den aktuellen Energiestandards auch wirklich nutzbar und absolut attraktiv ist. Und das wird belohnt mit hohen, hohen, hohen Steuerrückerstattungen, ähm, meist im niedrigen fünfstelligen Bereich für jede einzelne Wohneinheit, die man da kauft. Und das ist natürlich wie eine zweite Miete, die das ganze Investment schon wieder hochinteressant macht und da auch bezahlbaren Wohnraum schafft, wo die Mieter gern drin wohnen und wo die Eigentümer immer gern hinfahren und schauen, ähm, ob da alles ähm, so, sei, so ist, wie es sein soll und dass, man, dass sich ihre Mieter auch wirklich wohlfühlen. Das sind, denke ich, alles Anreize und Ideen, die ihr heute mitnehmen könnt. Also denkt dran, keine überzogenen Kalkulationen anstreben, sondern rechnet einfach mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen, so wie sie jetzt sind und rechnet damit, dass ihr euch an der gewollten Inflation langfristig orientieren könnt, was das Thema Mietsteigerungspotenzial eurer Wohnungen betrifft. Zum anderen, wenn ihr Wohnraum schaffen könnt und wollt und wenn ihr ähm, da in dem Bereich auch gern etwas Außergewöhnliches machen wollt und euer Einkommen liegt im Spitzensteuersatz, also bei einem bei einer ledigen Person ähm, oberhalb der 60.000 Euro zu versteuernden Jahreseinkommen, dann denkt einfach über das Thema Denkmalmobil nach, denn da schafft ihr wirklich nachhaltigen Wohnraum, was ganz Besonderes für die Mieter und für euch als Vermieter. Und ihr habt eine enorme steuerliche Bevorzugung vom Staat ähm, und das könnt ihr wiederum als euren Renditeturbo sehen, als ähm, wirklich Turbo für euren Vermögensaufbau, um noch schneller voranzukommen und eure Ziele zu erreichen. Ja, also da ist viel los. Wie ihr merkt, ähm, heute mal eine kleine politische Folge. Ihr merkt, ich beziehe dazu jetzt auch keine Stellung, für was ich bin. Ich denke, man sollte sich immer anhand der gesellschaftlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen bewegen und das Thema Investment Immobilie sollte immer zu einem selbst und zu der Ausgangslage und seinen eigenen Zielen passen. Und selbst wenn es so kommt, wird es auch dann wieder Lösungen und Wege geben, wie das Ganze attraktiv für euch gestaltet wird. Deswegen das Thema Investment im Mobil wird deswegen nicht vom Markt verschwinden. Regulierungen sind ein Thema, die uns immer wieder begegnen werden. Wir müssen nur die Rahmenbedingungen so schaffen, dass es sich trotzdem rechnet und funktioniert. Ich hoffe, ihr habt heute wieder ein paar gute Informationen mitnehmen können und trefft jetzt wieder bessere finanzielle Entscheidungen und ähm, seid ein Stück vorangekommen. Egal, ob ihr jetzt schon erfahren seid oder ob ihr noch Einsteiger seid. Ich denke, das Thema ist wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und wenn ihr Hilfe bei dem Thema braucht, dann kontaktiert mich auch gerne. Ich kann euch da gerne Berater in eurer nächsten Nähe empfehlen. Und wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dann schreibt mich einfach an. Vielleicht kann ich euch ein paar Quick-Tipps mitgeben, damit ihr da nochmal aus einer anderen Sicht von einem erfahrenen Investor da was mitnehmen könnt. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis. In den nächsten paar Wochen wird es jetzt etwas ruhiger um den Podcast. Wir werden hier eine kleine Pause einlegen. Ich werde eine kleine Urlaubspause einlegen und ähm, wieder viel Content für euch sammeln, viele Informationen sammeln. Wenn ihr Inspirationen habt, wo ihr sagt, Mensch Fabian, kannst du da und darüber mal berichten, dann schreibt mich gerne auch an. Meine E-Mail findet ihr hier in den Show Notes mit drin. Und ähm, dann gehe ich gerne auch auf die Themen ein, wenn das relevant für unsere Zuhörer ist. Und ähm, ich werde mich jetzt ein bisschen erholen und wir hören uns dann auf jeden Fall spätestens Ende Juni wieder. Da geht es weiter mit unserem Podcast vom Sparer zum Investor. Hört doch gern in der Zeit auch Folgen, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Es gibt über weit über 100 Folgen ähm, und äh, sucht euch da ein bisschen durch, bildet euch finanziell weiter das ist auf jeden Fall ein Riesenmehrwert für euch und eure finanzielle Bildung und euren finanziellen Werdegang. Bis bald, eure Fabian und abonniert den Kanal, damit ihr dann auch wieder Benachrichtigungen bekommt, wenn die nächste Folge online geht. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, aus zu zahlender Einkommensteuer Vermögen zu bilden? oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben, dann schreib mir gerne bei Instagram, du findest mich unter vom Sparer zum Investor, alles zusammengeschrieben, oder du schreibst mir eine Mail unter schuster@kapitalreinvest.de. die Mail findest du auch nochmal in den Shownotes, ich freue mich von dir zu lesen.